0: 好，欢迎收听《回声海滩》，我是大明
1: ，我是九鬼九
0: ，我是拓跋，我是个大爷。今天我们四个人，这四个人的组合其实不太多见啊，不太多见，真的。<对>
1: 时隔多日之后，不是？难道是多年吗？多年。
0: <笑>因为首先这个节目没有马大嘴的这个期数相对还是比较少，对吧？马大嘴
1: <笑>他这个出镜率很高的成员，嗯、这好好像是个表扬
0: ，对，基本上是一个肯定，对吧？他和那个。他携梦龙两个人去越南度了个假啊，但是难民有对，因为我们这个小组这个度假其实也是有规划安排的，不能一起去休假，一起去休假这个很多事情就进行不下去了。所以我和阿九先休，然后马大嘴和梦龙再休，休完了老张休，老张休完居里休
2: 。呃、对对
0: 对，然后葛大爷全年无休
2: ，<笑>全年无休。<笑>
0: 给大家全年无休，大概我们是就是这样的一个节奏。那因为最近啊、呃，休假旅行的计划也是颇多，但是呢，我其实看到录旅行类的节目还是比较促。为什么呢？因为这个东西没去过的呢，你很难把它聊到想去，或者是聊到他感同身受，聊到他真的身临其境，这个是很有难度的。如果去过的呢，就更难。因为他也会有他的这个先入为主的一些东西，是，包括很多最近也收到一些听众的反馈，就是意思就是说希望在我们的节目里面听到更加专业性的东西。然后呢，我也跟这个听众有多聊了几句嘛，然后就探讨到一个问题，就是很多其他的播客出出来做事业，都是他们原来的职业或者事业的一个延展，本来就是在文化圈的，或者是本来就是在。啊、呃，传媒的可能是在什么什么领域的，或者是搞教育的，传呃出来，或者是甚至就是搞演艺的出来延展做播客、呃。我们其实这个原生的行业跟播客其实是完全没有任何的联系的，所以你硬要讲专业性呢，可能真的是不如人家。
1: 没办法，就是不专业的人怎么办呢
2: ？哪个听众啊？我很好奇哪个听
0: 众啊？啊<笑>、呃，这个线下交流，<笑>啊、这个当然，这个听众能够问到这种有深度的问题，肯定是很很有水平的听众，对吧？嗯、但我也解释嘛，我们从事的这个工作没有任何的，没有太多的秘密可言，说实话。对。对，完全是靠勤勉，对吧？码头扛大包嘛，对吧？真<笑>
3: 是。技
0: 巧也是有的。对,对对。发力的时候，记住用大腿，不要用腰，<笑>好吧？这个，这个就是可以闲扯过去。所以就是说，我们还当然，我们也自己很努力的在把我们生活当中的一些工作以外的热情的地方，或者是自己小有研究的部分，尽可能的拿出节目来跟大家讲，来跟大家聊。这个其实是我觉得我们可以做的所谓的一个专业性的东西。但是我觉得。最最终，我认为我是和他在这个讨论当中达成了一个共识，因为我们本来就是一个不专业的东西。如果你想听专业的，麻烦你去找那些专业的东西去听。出门右
1: 转，谢谢。啊、嗯
0: ，当然我们这里可以填补你其他的空缺嘛，对吧？<笑>各种各样的东西。所以今天也是呃阿九的一个提议啊，阿九带带进来的主题不那么多。但基本上都还是很容易做出来的，颗颗精品，颗颗精品
1: ，都是跟吃喝玩乐有关啊
0: 。对，然后今天阿九<笑>就是有个主题是关于啊、呃、全球的机场和航空公司的这么一个大盘点，好吧？阿九简单跟大家先讲一讲这个思绪是从何而起
1: 。哎，这次其实前不久啊、呃，我和大明还有大明夫人去了一趟这个欧罗巴。之旅啊，这个屌丝逆袭之旅。然后呢，其实这缘起于我们在选这个就是机票的时候，就是我们在看说同样到达这个目的地的有很多不同的选择嘛，有直飞啊，有转机啊，然后不同的航空公司当然是在不同地方转机嘛。然后我们就在讨论说，呃，就是我们在选择的时候各自会有什么样的标准，然后我们就看到了一个俄罗斯航空。当时引起了一阵讨论，我和那个大明嫂的这个呃观点是说，战斗民族的命只有一条，不敢做。简而言之就是
0: 命只有一条。<笑>
1: 对，然后但是大明苦口婆心的这个。说服我们啊，就是说他做过俄罗斯航空了，还可以的啦，呃，也没有太差了，死不掉的了。<笑>所以呢，呃，就抱着试试看的心态啊，我们就最后选择了俄罗斯航航空。去程选择的是俄罗斯航空，嗯、呃，所以其实这个也引出一个一个点啊，就是其实我，包括我啊、呃，当时去美国啊，后来有去别的地方旅游啊什么，其实我算是一个航空公司的集邮者。就其实到了到了布拉格那天，呃，因为我哥来接我们嘛，我在那个布拉格那期节目也有讲到，就我哥就在车上呃嘘寒问暖了一下，对吧？啊，来的飞机怎么样啊？你们坐的是呃那个来的是什么航班，去的什么航班，对吧？因为我们家人都在布拉格嘛，所以基本上来回布拉格就中国。基本这样讲吧，上海来回布拉格那么几个航班，他一般都清楚。就大多数都会选择，比如说直航，或者是以前没有直航的时候，会经过芬兰，或者是经过呃荷兰这样子。所以大多数的航班他都清楚。因为我当我把我的到达时间发给他的时候，他他说：“诶，你这个到达时间怎么这么奇怪？你坐的是什么航空公司？”<笑>当我们跟他说。做的是俄罗斯航空公司的时候，他露出了非常之疑惑的眼神。你
0: 哥当时的原话我还记得，就是，就、嗯、因为是温州话讲的嘛，大概的意思就是说怎么做苏联人的航空。<笑>
1: <笑><笑>就是很温州话有一句有一句话叫做“喝哥”，就是很就好高骛远。那个前面那两个字“好高”，就是很愿意尝试，就很皮，就可以这样理解。皮一下很开心，皮一下很开心。所以当我告诉他。我们去布拉格的时候坐的是俄罗斯航空，然后到时候回来的时候呢，坐的又是卡塔尔航空的时候，就换
0: 成话就是好耍好耍。
1: 他就是非常之不解，就是你们这个到底是怎么真的很屌哦，
0: 屌哎，所以就
1: 引发了我们就在呃这个旅途当中也一直会有的这样对于这个呃航司的集油以及不同机场的这样的一个分析所引出的这样的一个话题
0: 。然后呢，又在群里。稍微讨论了一下，所以差不多，反正欧洲那一块阿九基本上承包了，然后，呃，北美这边的话，葛大爷、拓跋阿九都可以承包。比人呢，中东的几个小红
2: 哥，<笑>对,对,对对对，基本上都做过了，土豪了真的是。对，然
0: 后还前面前面马大队还在啊、哦，老张在讲，老张正好在迪拜转机嘛，老张在迪拜转机做的是 380， 然后那个阿九就客气了一下，对吧？说。<笑>那个380不做商务舱，可惜了。然后马大嘴个逼在下面又回了一句：“什么航空公司做经济舱是不可惜的？你告诉我，基本上就这个意思。”就这种人就很烦，他妈的很烦。生活
1: 真的很艰难，
0: 真的烦，真的烦
1: 。其实我觉得这期跟我们前段时间有一期节目是有点类似的，就是我们说那个五星级酒店，啊、大家还记得吧？<对>就其中我们引出了一个概念，说我们其实基本上是属于我们算小康了。
2: 我<笑>操！我觉得这个标准有点那个什么。温饱
1: ，温饱。我跟
2: 你讲，你不要
0: 动不动就把这种阶级对立的东西给树立起来，对我们没有好处的，小姑娘。没好处的我主要是
1: 想说，就是这种徘徊在小康线上下的我们呢、啊，但其实对于追求生活品质还是有一定的追求的
0: 。我跟你讲，我们是习近平一直想要关心的困难群众。<笑>对，我就想说呢
2: 。<笑>我每次都巴巴的看着新闻联播，关每年新年讲话都说他还是很牵挂困难群众。<笑>我说什么时候能牵挂到我啊？<笑>真的是、嗯。所
1: 以呢，在那个有限的这个经费和每年有限的出游的过程当中，其实，在当中寻找一点小乐趣吧。我觉得是我们这期节目的一个一个初始的这个初心
2: 。可以，可以，我觉得可以。行，那我们就开始吧
0: 。呃，先说说。那个，你们现在印象比较深的吧？或者说，航空公司，说实话，呃，所有的东西其实都是有标准操作流程的。嗯，所以在这样的一个大的前提跟基础上，每家航空公司要去树立自己的特点跟特色，其实是有难度的，因为这两件事情是矛盾的嘛。是。所以，关于这一点，我不知道你们有没有一些就是观察，觉得特别有有有特别的
2: 地方。我先说呗，嗯嗯，啊、阿九在吃，所以说我先说，比较暴露啊。国内我比较印象深的就是川航，因为川航吃的非常好。<笑>我去成都玩的时候，就是来回都是川航，而且真的是能够做到，就是他在那个呃 dinner car 就是餐车这个推过来的时候呢，上面永远都放着两瓶开着盖的老干妈，注意是两瓶开着盖的老干妈，因为一瓶在一个来回是不够用的，两瓶开着盖的老干妈，而且。川航是所有航空公司里边不会把不会把这个没有吃完的飞机餐留下的，他会在最后的时候告诉哪位乘客还需要飞机餐。哎，这个我也遇到过
0: 。哎，现在我们多两盒是吧？对，哎，这个太贴心了，<笑>阿姨你太贴心
2: 了。<笑>川航是我在国内做过的几大航空公司里边，算是哎，国内其实一共就三大航空公司，剩下都是一些小弟。那川航是真的是能做到这个，然后。我在美国印象最深的航空公司叫做 Virgin Atlantic， 他在
3: 他后来航空对
2: 它的不听我说完，他旗下有一家小的航空公司，我不知道现在还是不是啊？那个时候好像是叫做 Frontier、嗯。
1: 嗯
2: 嗯，你知道进到那个机舱里面的感觉是什么吗？就像你进到了夜店一样，他的走廊灯是紫色的，然后地标的那个就是那个。橙就是那个应应急的那个反光条是橙黄色的，你能想到吗？就是在紫色灯光下打那个橙黄色，的。就你进去以后就感觉就是立刻要飞往迈阿密，就跟一帮这个 carry beer 的人一块开 party 那种的。我是去那个，我是飞那个奥兰多还是飞那个迪士尼？呃，飞迈阿密的时候去然后反正是做了这个，然后就感觉印象非常深刻。然后里边的空姐 Frontier 是我唯一一次在美国没有遇到空奶的航空公司。嗯
1: 、空奶就是
2: 暂时都还是空。说话
1: 不要这么难听，暂时,啊、暂时都还
2: 是空阿姨，暂时都还是空阿姨，<笑>但不是空奶。对，我觉得这两个航空公司真的让我非常感受非常好
3: 。维珍航空本来就是一个很浪的航空公司，肯定、啊哎、创
2: 始人这么浪
1: 、啊、没办法对吧？你看他不得不浪。我我觉得航空公司其实大明前面讲呢，就是叫做标准化的流程。其实你飞一趟航空，基本上你的基础配置就是安全抵达了，然后呃，可能稍长一点的有点东西吃了，有点东西喝了，这就基础基础款。但是嗯、呃，在这些基础的必要的条件之上，其实每个航空公司自己会做一些创新就，就呃让人有的时候非常惊喜嘛。那其实呃会发现它其实能就体现了很多这个它的软实力。比如说，包括他的餐是什么样的餐，细到他的餐具是什么样的餐具啊，然后再呃，包括空姐长得漂不漂亮，空哥温不温柔，对吧？然后呃，还有一些就是现在比较好的，啊、有一些航空公司飞长途的会给你发一个日用品包，就是我觉得，嗯、哦，呃、我可
2: 能是商务舱啊
1: ，呃、不,不不不，经济舱发商<笑>对商务舱发日用品包，我觉得应该的，对应该的,应该的就是不奇怪。但是经济舱也发日用品包的，其实是我我想想，我第一次其实就上一次飞那个呃迪拜，飞就迪拜转机飞阿联酋航空公司的时候，他会给你一个呃每人发一个日用品包，而且那个包不是那种塑料包，是真的是那种呃像叫帆布包，哦、就是正、嗯、就像个化妆包一样，而且里面东西都一应俱全，有袜子啦、牙刷啦、头呃梳子啊什么之类的都有，所以就这种的软实力，包括。呃，我以前我飞，我想想，我飞国际，好像第一次坐的航空公司就是那个荷兰皇家航空公司，就蓝蓝的，然后蓝蓝,蓝蓝的大飞机，然后那个当时我印象非常深刻的时候，呃，我是我是小学，其实就不算小朋友了嘛，但有那种就是幼童，如果上飞机的话，他会给小朋友发那种啊填、呃、色玩具，填色填、哦、色画本。或者是小玩具
2: ，秘密花园
1: ，哎，小飞机那种，<笑>然后可以就是让小朋友就是分散他们的注意力嘛。所以像这种小的这种事情，我觉得是呃每个航空公司他自己的一些特色。包括前面葛大爷说的川航的这个老干妈，川航我没做过，但我做过深航，深圳航空，嗯，也是有辣椒酱，我忘了是老干妈还是什么，但是那是唯一一次，我觉得中国。短途的这个这种飞行的航空公司里面，餐食我是能吃得下去的
0: 啊，是可能是海南的那个灯笼辣椒
1: ，呃，具体辣椒酱我还真不知道是哪一款，反正很好吃。就当时我记得印象非常深刻，我是飞呃飞深圳还是飞香港我忘了，但是它是牛肉面。就是面，你知道，飞机上的面是那种一坨一坨的面、嗯、啊。然后牛肉，呃，是带一点点酱的，在上面加两勺那个辣椒酱，好吃。即使拿到飞机下也是好吃的。
2: 对对，人生第一次觉得飞机餐是值得吃的。对,对,对的，
1: 而且我是全部把它吃完了，应该不是那天饿了。嗯、我另外对深航还有一次印象是，我记得唯一一次在飞机上面，除了是坐商务舱之外，就坐经济舱喝到粥
0: 。粥这个没遇到过。
1: 对，他是他是给发粥的，我忘了那天是早餐还是午餐，他发粥，然后配了很多小菜，很舒服。嗯、这个我就
2: 要跟大家解释一下，是<的>就是我刚刚说了，就是中国只有三大航空公司，分别是国航、东航和南航。我刚刚跟阿九说的两家航空公司，就是呃，算是四川航空，然后还有就是深圳航空呢，实际上是隶属于中国南方航空公司的南航的服务真的是非常到位。我一直，我最早第一次注册这个航空公司的会员，就是在用南航的会员，包括至今我也是，只要是飞机能选南航的话，我都会选南航
1: 。你是这个忠实乘客，我是忠诚度非常之低的，就是有什么飞什么的这种
2: 也。也不是，就是嗯，这个，就是说回到我，其实忠诚度不是很高。的。那个点在于，在国国在国内啊，在国内忠诚度也不是特别高的原因，就是其实买机票最终还是穷嘛，就是困难群众还是要,<笑>要，就是<笑>装什么逼啊？不就是看价钱吗？<笑>对，看价钱。但是价钱呢，因为我固定飞的，比如说我回家或者我去，比如说有时候跟我老婆去玩什么之类，优先看价钱。但我回家的那几条航线呢，只有东航和南航可以选。那我在东航和南航都坐过完了之后呢，我就发现其实南航更好一些，虽然。到截止到二零一六年、二零一七年年中的时候，这两条航线合并了，就是说我没得选了。但是在这之前的话，其实南航的体验会好一些，南航体验会好一些
1: 。现在有很多这种代码共享的航班，对，就是东航和南航因为是一个联盟的，所以他老是代、哎、代码共享。
2: 这就要讲到这个航空公司的联盟然后，其实这次我
1: 们出去那个，求不提飞飞俄罗斯航空嘛，我们主要其实。首要的原因当然也是因为它便宜，对吧？真的便宜。其次的原因其实也是因为没有飞过俄罗斯航空，想挤个游嘛，想坐一坐俄罗斯航空是这种战斗民族的。我们听到过很多这样的故事，对吧？全机场所有飞机飞不了，只有俄航能起飞之类的，<吧>这个是真的。<吧>啊、然后
3: 什么什
1: 么吃<笑>呃什么晚晚出发半个小时，油门多踩一踩，然后提早半个小时到，这种
0: 这个是真的。<笑>我第一次坐俄航去。去巴黎，然后在莫斯科转机，晚起飞半个小时，早到十五分钟。
3: <笑>因为我有个朋友，他是俄航的，就是修飞机的这个飞机师啊，他就是会跟我们说，就是不知道前阵子有一次，好像上海市什么大暴雨啊、大雷雨什么的，机场所有的飞机都不飞，只有俄罗斯航空坚持飞，并且成功的就飞走了。就是、真的厉害，真的厉害！就是他跟我们抱怨是，就是就是我还要上班，人家都下班了，就是我还得上班
2: 。<笑>苏联人这个战斗机开开开战斗机的人员下来开民用飞机，真的是分分钟很轻松的事情。
1: 对，主要讲到这个是因为我们其实去的这趟是奔着奔着俄航去的嘛，不管它好还是不好，是奔着俄航去的。但是没想到我们因为前期工作做的不足呢，就是呃。上海飞俄罗斯，然后啊、呃，就就莫斯科嘛。上海飞莫斯科，莫斯科转布拉格。其实上海飞莫斯科这段是长的，然后莫斯科转布拉格那段是短的。这个没想到，上海飞莫斯科这段它其实是跟东航代码共享，共享也就是东航直飞。嗯、所以其实我们没有真正体会到俄罗斯的这个航空的长途是一个。因为我的理念是，其实。你要去感受一个航空公司，主要还是要坐它的长途飞机。对的，对的。哎，在长途的这十个小时左右里面，它能够为你做些什么，能提供一些什么样的服务，才能够体现出来？是的，嗯，否则短途的话，像我们那个俄罗斯飞布拉格也就多少两三个小时，两到半小时，哎，那种小短途就不大能够体现的出来这个公司的服务之类的。虽然姐姐们是很漂亮。嗯啊，大明是眼睛离根本没有离开那个，一上来一上来一坐下就，这这个小姐姐漂亮，这个小姐姐漂亮。所以
2: 大明嫂全程都是戴着眼罩睡觉是吧？哎
1: ，大明嫂就是，然后大明没有，大明嫂还是很宽容的。大明嫂跟大明一起在欣赏，<笑>说哎，那个那个那个也漂亮。人人都有欣赏美的权利，哎，对，所以我就是显得很尴尬，对吧
0: ？叫阿九看她不看一个，叫阿九看不看？<笑>没有，他阿九因为坐在靠窗的位置，可能角度的关系嘛，因为。空姐是站在那个走廊的尽头，嗯，大家就站起来看了一看，然后就是基本上肯定了我的审美啊，嗯、大家就这个意思
1: 。对，然后呃，所以我觉得聊这期节目，我们其实可以把大家做过的一些航空公司可以拿出来分享分享。我这次这一趟，呃，这一趟和上一趟两趟都是为了出去办事，呃，就是来去匆匆的这样的旅行嘛。其实我也集了好几个我没有做过的航空公司的油，所以还可以拿出来跟大家分享一下。嗯
0: 讲到这个啊，我们先把机场的这个因素也添加进来，哦， oh. 加入这个聊天的这个内容当中。<笑>因为前面讲到了俄航嘛，俄航其实在过去的几年都是有拿奖的，我不知道你们知道啊？不知道哪种奖？就俄航的空姐的，好像是应该是
2: 空
3: 姐吧？选美空姐选<最>美最漂亮
2: ，最漂亮空姐奖，
0: 是是不是最漂亮？我不是特别清楚，可能是关于这种服务优质之类的这种奖，反正是连续两年好像拿了这个奖了。当然，整个航空公司的奖项，阿联酋航空，那个就是酋长航空 Emirates 是连续几年也是在拿奖。<对>但是关于空姐的这个奖，我没记错的话，应该是俄航连续两年在拿了。然后，如果你们坐俄航的飞机，你们去看一看他们的飞机杂志，这个其实也是一个所谓阿九讲到的软实力的一个体现。它的那个杂志一般来说啊，都会有航空公司的呃创始人也好，或者是现任的这个。呃，领导者也好，他会给你有一个呃寄语嘛，嗯，然后会有一张照片跟签字，你知道就那种模式，嗯、你们可以去看一下俄航的老板，基本上就是莫斯科黑手党，<笑>戴了副这种就是渐变色的这种墨镜，知道吧？然后旁边站了两个姐姐，<笑>然后他他可能比个大拇指之类的这种这种姿势，非常普京，啊、很普京
2: 、啊，风格很好，风格很好对
0: 。然后讲到那个莫斯科的机场
2: ，系列没接我。嗯、你很
0: 厉害、哦、啊！这个、读得
1: 很很溜，读得很溜。这个
2: 机场出名并不是因为俄航，而是因为斯诺登
0: 。对，嗯、斯诺登在那边，嗯、呃，两次我在那边其实已经两次了。然后第一次呢是凌晨的差不多四点四十五分落的地，然后差不多就是五点出头嘛，就是你进入到了整个候机大厅或者怎么样。它其实是一个很。小的大概 A B C D E F 吧，差不多这么多个小的航站楼被连接在一起的这样一个结构，所以它的建筑面积包括层高都很低。但是当我们五点到的时候，所有的免税店都已经开门营业了。而且所有的免税店的规模都特别的大，这一点是让我很惊讶的
1: 。非常之战斗啊！就是其实，呃，前面葛大爷讲到了这个斯诺登这一点，我其实在这个机场的直观感受就是，我能够理解为什么斯诺登能够藏在这里，<笑>就真的是很绕，非常的绕，<笑>嗯、绕就是。呃，不知道是因为后期扩建说把就是以前小的免税店变大了还是怎么样，它的通道其实非常狭窄。就如果比如说大家想象是在上海呃浦东机场这种，就是一条道走下去，然后左边右边是登机口这种，你人基本是藏不了的。你藏在哪儿，基本上都是会被看到，就分分钟都会被瞄到、抓到那种。但是这个机场就很神秘啊，就感觉七拐八拐，<它>七拐八拐，而且是
0: 上上下下的
1: 。哎，它的空间
0: 是有上下，然后有左右，然后到了那边，其实首先，如果你作为一个国际中转的比较大的，如果国际中转的话，包括你使用的货币，应该也是相对来说比较方便，因为那边你只能用卢布，<对>嗯，而且那边。我看到很多小的摊位，他也没有办法刷卡，就算有刷卡，肯定不是特别方便。因为我记得我第一次去的时候要刷卡就被拒绝了，然后才再用欧元去换了一点卢布，因为反正卢布也没有嘛。我说换两张，如果用不了，放在家里看看也蛮好的。然后在那边吃了一点东西，我们吃了一个，反正就是那种
1: 热狗、哈 o t
0: 大香肠之类的这种东西。今这次过去的时候，没记错的话，应该是。那个有扩建了一个蛮大的区域，然后我们虎哈阿舅在那边还精心挑选了几款，呃，酒精饮料
1: 。<笑>因为重
0: 点，因为其实整个俄罗斯的那个免税店，你去看的话，化妆品其实应该还是属于比较便宜的，还有卢布的关系。然后酒类的选择是特别多，因为这个民族是嗜酒的嘛，对，所以他各种各样的这种，呃，不管是伏特加也好，还是其他各种烈酒都特别多。而且我看。观察下来，就是两次去观察下来，很多的游客也是很愿意在那边去买酒，因为至少在上海这边，我不太见到真的有人什么去在机场免税店买烟的特别多，买化妆品特别多，买酒的不太多。但到了欧洲就反一反，因为可能酒在市区里面都是比较贵的。对，包括听说澳洲也是这样，所以很多人就是习惯在啊、呃、搭飞机的时候多买一点带回去，可以喝一段时间这样。啊，但整个。呃，莫斯科的机场给我的印象还是比较不错
1: ，还可以，还是不错的。对对对
0: 。对我对对我
1: ,我去判断一个机场好不好，嗯、特别是在这个转机的这样的机场就很重要，因为如果你只是从机场起飞或者是降落的话，其实，呃就接触的面没那么广嘛，但是你转机的话，就会接触到这个航空工、这个机场的方方面面，包括它的整个航站楼的布局是不是合理，它的免税店布局是不是合理，然后会不会有一些特别叫做贴心的小设施？比如说我这次是第一次，呃，从那个哎也不算第一次，上次是迪拜哦，迪拜上次是第一次，我真正见到了就是叫做祷告室
0: 啊，对 p r a y r o o m
1: 对，然后我还特地进去一探究竟了一下，嗯就是，而且有一个，我记得是这次在卡塔尔，呃，多多哈，然后看到了有一个专门的女性祈祷室，啊，祷告室，所以我还进进去看了一眼，我感觉就这个，呃，有一种瑜伽教室的即视感，就是大家都拿个那种瑜伽毯子那种感觉铺在地上，然后就弄啊卡
2: 卡卡，就弄，哎<笑>，你操，这个不行，真了，不行，真了。
1: 包括其实呃，正好插一点题外话，就我这次在飞那个卡塔尔的航，因为我是很喜欢呃，我对这个很有 passion 啊，对于航空公司啊，对于这个呃这个机场、啊、很有 passion， 所以我每次坐上呃飞机，特别是这种陌生航线的飞机，我就会看那个机上的小小杂志，然后呃，会发现这个卡塔尔航空的那个杂志的嗯、呃、后面一般不是都会有说。这个呃，机场的设施的一些地图对对对配置，对对，然后它会有就是呃，正常的地图就指北嘛，嗯、对吧？然后但是在那个地图上面，它除了指北之外，还指了卖家的方向。这个对，哦、就这个是让我当时觉得，哎，还蛮蛮有意思。真的，嗯、虽然是没有踏上多哈的这个这个卡塔尔的国境啊，但是感受到了一丝的这种异域风情。你们这个真在浮
0: 夸。然后。我不知道你注意到那个细节没有，就是他们的杂志外面还特地套了一个塑料封套，因为就避免，因为很多杂志你塞在那个前座的后面那个兜里面会卷，会卷，然后会折，会干嘛？然后他特地套了一个像文件夹一个塑料封套，然后把它的杂志放在里面，所以你拿出来的时候，即使有一些你可以感觉它不是全新的，但至少没有卷边，没有褶皱这种。这个我觉得就是一个小的细节
1: ，非常好，非常好
0: 。讲到。卡塔尔空，很多听众可能有点错了啊！刚才还在讲俄航，现在讲卡航，因为我们是从阿姆斯特丹搭乘卡塔尔航空，在多哈转机回的上海
1: 。皮一下很开心
0: 。对，其实主要还是因穷
1: 。那<笑>这卡塔尔并卡塔尔航空其实并不算便宜的
0: 。卡塔尔航空这一程回来三千五，说实话是超值的中。中东的航空公司就算是很超值，仍然不便宜。对，然后其实我不知道。呃，大家怎么看啊？但至少从我的角度上来看，现在我基本因为我订阅了那个伊丽哈德航空，订阅了阿联酋航空的那个推送，所以我一般看到他们现在来回米兰基本上不会超过四千块的，然后来回迪拜基本上也是这
2: 个价钱，到伦敦可能贵一点
1: 。你觉得很因<为>真的很中东，真的很中东
2: 。<唉>为什么？一会儿交个全程交给北美，全程交给我，赶紧回到北美
1: 。
0: 我快速快速先讲一下中东，其实几条很知名的航线，首当其冲就是阿联酋，对<拜>阿联酋,酋 UAE 这个国家，阿联酋阿拉伯联合酋长国的几家航空公司，第一家首当其冲就是母港在迪拜的阿联酋航空酋长航空 Emirates， 然后呃很浮夸，很浮夸，真的很浮很浮夸，因为这个其实是符合整个。迪拜包括整个阿联酋，它的一个脱离石油经济转型的一个很重要的策略，就是他们要去发展他们的旅游业跟港口加工服务。对，港口加工服务可能扯得不太多，但是所谓旅游业，除了你当地的这个旅游设施的建立以外，航空公司其实就是一个最好的方式。对，因为很方便嘛。首先，各个城市到达你这里就变方便了。对，那会添加大家对于你的一个好奇心，对吧？然后他又。很早的就把阿联酋航空做成了整个这个国家的一个名片，就是以好的服务、奢华的机上体验，然后再包括整个迪拜国际机场的一个豪华的设施跟服务都是在里面。因为我做过两次阿联酋航空，一次是公务舱，一次是经济舱，确实 A 3 8 0的经济舱的座位也是很舒服了。但是它的公务舱，我还说的还不是头等舱，只是公务舱。公务舱已经可以躺下来了，牛逼。但躺下来的，同时呢，它是没有一个密闭的私人空间的。我看了看 ，VIP 的区别是多了两样东西，一个呢就是你可以躺下来，这个空间还是可以有一个，呃，密闭的，嗯，就是完全可以有一个独立的空间。第二呢就是有洗澡，是可以洗澡的，但是。你坐他的经济舱啊不，不坐他的公务舱，你可以去到 VIP 休息室，在迪拜国际机场的 VIP 休息室，就是直接是有洗澡，而且那个就是他的 VIP 区域，首先设置之多，因为不止一个，好几个，规模之大，基本上就跟虹桥火车站的这个呃候车室的这种大小是差不多的。因为如果你们一般坐国内，如果你坐过那个公务舱或者头等舱的话，休息是不大的，对，不太大，对因为可能相对坐的人比较，它那个很大。因为确实，作为它的母港，它会有很多这种公务舱的那个旅客，然后它的这个活动区域基本上就被分成了休息区。它的休息区包括是有一间一间像那种老式的我们火车的那种包厢的那种房间，可以让你在里面躺着休息，然后有很大一片的这个洗澡的空间，对。然后它洗澡的空间，它给到你的那个一套，啊、呃，一次性的那个浴袍、毛巾，包括浴袍也送啊，啊
1: 浴袍也送嘛，就是
0: 让你可以在那个洗澡区域里披一披、走动一下那种，不送。毛巾想试一下是吧？毛巾这种东西都是要留下的。<笑>现
2: 在赶紧看，现在赶紧看
0: 。拖鞋这种有,有
1: 搓澡吧？我就问
2: 、嗯。搓澡可能澡不，我跟你说那没有。接大名那个东北师傅问说：“大哥，今天哪天去哪个帽啊？那个帽哪个帽？哪个帽啊？这个等这个大哥不开车了，我跟你说就去迪外搓澡<笑>对啊
0: ，然后在那个，如果你上到了机场，那肯定他每一个航空公司，如果你是商务舱级以级以上级别，那肯定是有一个。对你的欢迎，对对、啊、吧？一般是会拿那个，要么冰，要么热两种毛巾。基本上我现在发觉好像热的比较多。那中东那边是给的冰毛巾，是因为给你擦脚的呀，吗是是比较热嘛。<笑>当然，如果你真的愿意，我觉得再多多一条，我还擦个脚，肯定也是给你的。<笑>然后就是，不管你点的是之后点什么饮料，他肯定那个欢迎的香槟先把你递上来
2: 。哦、啊，是允许允许喝酒的吗？
0: <有>哦，当然当然<有>当然，因为它是国际的那个方向，不喝
1: 酒做什么商务舱？哦
0: 、<笑>这然后他会把那个酒单和菜单两份同时给你递上来，就是你可以在那个上面点的一些鸡尾酒，包括你可以点的那些，只是烈酒嘛。然后在那个商务舱的尾端还会有一个，呃，怎么讲？小的迷你吧，就是真的是有个 bartender 站在里面的。牛逼！然后如果你飞这种通宵航线，你不想睡觉的，就一帮人在里面聊天喝酒，一杯一杯的喝酒，牛逼！对
1: ，这个我记得应该也是阿,阿联酋航空首创的。就其实我觉得一个好的航空公司，嗯、呃，可能随着时代发展啊，慢慢慢慢这些功能也都会有。但是当你这个呃公司是去引领潮流的时候。就非常之啊、呃，让人钦佩啊！就是比如说像这种空中的迷你吧台啊，然后啊、呃，比如说这种私人的这种空间啊，然后包括像 a 三8零出来的时候，哪几个航空公司先买的 a 三8零先出的航线，其实都是会引起业界。啊、呃、的一些关注的
0: 领风骚嘛，对的，独领风骚嘛，就<对>这个意思嘛。不
1: 过我个人觉得，就是中东这两个航空公司其实都是以土豪闻名，对吧？然后，那我个人觉得，就是阿联酋航空呢，呃，我只做过经济舱，没做过商务舱。我还是那个意，我还是那个那个想法，就是可能阿联酋航空公司的价值会体现在商务舱以上会，会、呃、啊更明显一点。对的，他的，它的。它的嗯那个经济舱其实并没有特别大的区别，除了会给一包这个日用品之外，就其他的没有特别多的让我觉得它是一个嗯土豪航空公司的感觉。呃，不过我这次坐的卡塔尔航空还是非常之让我那个叫做印象深刻或者很惊喜，就是哪怕坐的是经济舱，它也有很多的点会给到啊、呃、我们真的是觉得，因为它自己自诩为五星级航空嘛。所以他呃，他的所有的服务啊，包括给的东西啊，然后啊、嗯，很多的。我这次还碰到我邻座的这个一个黑大哥，他的衣服不知道为什么被啊、呃，可能是空姐帮他挂的时候还是怎么样弄坏、弄脏还是弄坏了。然后我就看到有一个嗯，不知道是不是他们的那个乘务长还是谁，就过来帮他去记录说大概是一个什么样的状况啊，然后帮他拍照记录啊，反馈上去说。而且他说：“先生，如果你是想要需要就是呃理赔之类的，欢迎你跟我们的这个什么就是客诉部之类的联系。然后那个黑大哥很好，黑大哥说算了，没关系，什么这个我们自己洗洗就好。然后那个空姐就说啊，先你很你很好，先生就是态度非常就就是他的表现出来不是说那种说我不管不管你的那种，就是有一种非常的这种服务意识非常好，我觉得，而且他是。”不会觉得你是经济舱就啊、呃，就随便把你安置一下，然后给你送点东西吃的喝的。他是真的会跟旅客去聊天的。就有一些，当然有些那个非常漠然的旅客也就算了，但是嗯、呃，就是愿意跟他搭两句的这种，他也会搭两句。就比如说很正常的发，就是可乐、雪碧、咖啡、茶，亲爱的乡亲，要点啥？这种<笑>就你会发现，很多航空公司，特别是美美国的，一会儿会讲到的，就是非常之机械。
2: 我现在听到这些，就是、<笑>我都觉得他妈的
1: 。你爱要不要，就是那种啊。你们做
2: 的才叫航空公司，对，我做的叫交通工具。是
1: ，就是我我觉得。啊，好的航空公司，他在很多的那种啊服务上面是很人性化的，比如说他会跟你开玩笑，就是你的果汁你是要橙汁还是要苹果汁之类的，就很人性。要不要冰？哎，对的，会跟你开玩笑。然后，但是就引到了那个葛大爷一直期盼已久的他的这个他的吐槽都已经满上来了，现了要,要扑出来了啊！就是关于我们那个美美洲之。应该叫呃北美这一块美， <North America. S 1> 哎，主要是集中在美国的这样的航空公司。其实因为我拓跋和葛大爷都来回飞了那么几年了啊，就对着对着美国的航空公司有深深的怨恨。好，那呃接下来这个顺着这条线，就可能要把这个画风一转啊，这个画风要可能变到了我们的这个呃最怨恨的航空公司，或者觉得最差的航空公司。呃，我个人呢是觉得我做过最差的航空公司就是美联航了，不知这个几位是有什么样的高见？有耐心的是吧？有耐心的对，我我是这样的，我评判一个航空公司好坏有那么几个标准啊。一方面呢，就是它的这个飞机的新旧程度，就是它愿不愿意去呃吸收新的科技啊；然后另一方面呢，就是它的这个空乘人员的素质。再有一方面呢，就是他的一些细节，比如说餐食啊，比如说呃给的东西啊，或者是细到就是他的飞机上的杂志啊，这种都算是我的一个考察范围啊。然后包括啊，可能还会有一些顺带的一些他这个航空公司的文化啊，他是是不是很 friendly 的？就像 U A 它现在的广告叫做 Flying 呃什么 Smile Friendly 还是什么之类的，就是出了那个事情之后才出的。哎、对的对的对的。然后呃，所以根据这么几大项来评判呢，我认为 U A 是我最讨厌的航空公司，原因在于飞机非常之老，它是在我呃少数的飞到了几个就是这种跨洲际的十小时以上的航空公司的飞机上面。没有电视的，对。<笑>我第一次坐上 U A， 我非常的不
3: 解。
2: 这个我还真没遇到过。没
1: 有电视，我怎么办？就是我是近两年才买了 iPad 嘛。呃，以前的话飞那个长途呃航空，我很喜欢看他的那个电影啊、呃。这个其实也算是他的这个公司的软实力其中一项，就是机上的这个娱乐设施。呃，虽然可能没有那种比如说商务舱的 mini bar 这种这么嗨啊。但是作为经济舱的话，你的娱乐设施基本上就是前面的这个系统，电视里面的系统。然后它的电影是不是能够跟得上潮流？然后包括嗯，选择多不多，都是一些实力的象征
2: 。我还真没有遇到过阿九说这种情况
1: 。我某一次飞出，就是飞去美国，就是放完假飞去美国的呃航空公司。我以前没有 iPad 的，只有电、呃、手机。然后以前的话，在手机上看东西也不是那么方便，说老实话，没有现在那么方便。于是呢，我就充满了手机的电量，准备上去偶尔玩玩手机，偶尔看看电影，对吧？没想到我坐下之后发现，哎，好像少了点什么。就我上飞机的时候发现这个飞机很老嘛，我想说可能就是年代比较久的。坐下来发现少了点什么，发现没有电视机。于是那一程的飞机我都是呃，就是睡过去的，就睡吃也没什么吃的，就基本上因为也没什么吃的。他的那个电视机其实是有的啊，就是不是你一个人一个在你的
3: 就是前面那个座位后面，哦、就大家看一个，就是大家看一个啊、哦，隔几排位子有一个很小的在你的头顶上面啊，哦、对，但对对对你也知道这种就根本就看不清上面的人，好吧？是不是
0: 这一条线他用的飞机是不是原原来的飞机？比如说出故障了，他临时
3: 拉了一架飞架不是，他就是
1: 这个飞机，就是这么老的飞机，哦、我碰到过好几次，哦、也有可能啊，觉得。就是中国人觉得从上海起飞的中国大妈不大需要这种，他们反正上一上飞机就啃瓜子、呵呵啃鸡爪的，嗯、不是很需要机上娱乐设施。我也不知道为什么，反正我碰到不止一次，所以说明应该不是一个偶然事件。嗯,嗯，对的，因为我我先说一下，我其实对飞机的要
3: 求已经非常低了，因为一般我上飞机对吧，我就睡，然后如果长途的飞机我就呃看一下电影，然后。对吃的什么要求也没有，像前面说的这个前面你们说的那个这么高这么作，因为我一般就是上去能睡我就睡的那种，所以我要求很低了，就是你位置稍微舒服一点，对吧？然后有个电视，里面有个新点的电影给我看一看就好了。但是尤威真的是，就是在我几年的这个北美的航行的这个。过程当中，我实在是不能忍啊！虽然它是很便宜啊，刚开始的时候，因为你知道穷学生嘛，就是选飞机票都是选一些最便宜的，对吧？也不管你什么时段，对吧？也不管你什么飞机，就便宜就好了。但是真真的做到后面真的是不能忍，就是我宁愿选贵一点的，我也没有办法做、UA。U A。
1: 我当时好像是因为它的那个是没有直航，还是呃时间不合适，所以我没有，其实基本没有怎么做过 A A， 就是。American a i r l i n e 美国航，这是、啊、这叫美国航空公司空啊。<对>然后包括 Delta， 就是三角洲
2: 达美哦，达
1: 美达美达<空>美航空公司就没怎么坐，嗯、没怎么坐过。然后基本上就来回就做的都是 U A， 就是迫不得已做的都是 U A。然后前面我细数了这么几项那个标准嘛，呃。飞机很旧、很旧、很破、很破。当然了，破不会破到说就是安不安全这种，应该不会啊。大航空，然后包括它的这个呃航空公司的这个，就飞机上的空乘，就前面葛大爷说的空奶啊，<对>就是就是非常之宽大啊。你也想象美国的这种 size 啊，就是它是直接一般我们人走过道就是面向前方走过，难以想象他们是怎么在这些当中穿、哎、他们是一定要侧着走。就是，否则的话，即使侧着走，他有的时候也会就是撞到你。<吧>我有一次被一个空奶，就是我正好头是在呃偏，我做过道嘛。然后头是偏在睡睡睡着偏到外面去了，一个空奶经过他的屁股顶了我一下，<笑>我真是当时我呃就睡梦中被人打醒的感觉，所以呃空乘不行，然后吃的也不行。另外一点，其实这个航空公司的文化我觉得也有一点问题啊，因为前段时间可能有这么一个事件出来，大家可能都呃有所了解。关于呃他对乘客，他就是非常强势的一个航空公司，就有点那种我是国企。啊，就是，就我不是很不是很需要这个 customer service， 你们都会来，就是你别逼不得已就要来做我的，啊，<还>我不愁卖
2: 。你还别说 ，U A 真的是美国国企 ，U A 是美国那个奥林匹克运动团的签约，然后 U A 是美军的合作航空，所以 U A 对军人是有很大力度优惠的。那阿九和托娃说的没有电视这个呢，我做 U A 的时候没有遇到过，因为。鄙人很有幸，第一次踏上美洲大陆的时候做的就是达美航空，也是目前为止我认为在美国美洲地区运营的最好的航空，比加航要好。然后阿九、啊、说和拓跋都说到这个美国的航空公司差，我可以跟大家形容一下，就美国航空公司差到什么程度啊？就你很难想象一个世界排名前五的国家，它的航空公司和航站楼的建设水平相当于一个第三世界国家的水平，其中以查尔斯的家。就是查尔斯在啊、呃，佛罗里达住在坦帕附近，坦帕机场是荣鹰连续五年荣鹰全球最差机场，没有之一。荣<笑>鹰全球最差。其实我
1: 觉得是不是因为他们机场其实都建设得很早，所以就年久失修了
2: 。但是有美国真的有机场非常好，美国所有繁忙的机场都不行，亚特兰大勉强可以，是因为亚特兰大吞吐量实在是太大，所以就造成了亚特兰大后机楼啊什么之类就在不停地翻新。我去过了很多美国机场。我在我国内飞的话，就是洲际航空。我洲际航线做的话，跟阿九和托跋的频率应该差不多。但是我在美国国内飞，我猜应该比阿九和托跋要频繁很多。因为除了去一些知名景点，比如说你去什么啊、呃、迪士尼啊、啊、呃、这个三藩啊或者是什么黄石啊这些地方、啊，我在刚去美国的头一年，曾经经常往返东西东西两个海岸，每年。大概要有个五六次吧
1: ，这么浪？对
2: ，因为当时有一段跨跨美国的联程，哦呦，
3: 这跨了三个时区，对，可以可以可以。然
2: 后，所以说美国国内的航空公司呢，我基本上都能做遍了。那美国国内航空公司最主要的原因就是，美国其实不太注重这个航空公司的服务，因为对于美国人来讲，航空并不像对于中国人来讲是一种享受或者一种高阶消费品。对于美国人来说。航空公司的飞机就像我们的绿皮火车一样，他认为只要能飞就可以了，所以说美国也航空公司呢也没有动力去改进这些东西。其实我不知道拓拔和阿有没有印象，其实，在美国最盈利的航空公司是一家叫做捷兰航空 JetBlue，JetBlue、嗯、Jet 是犹太人开创的极其廉价航空，比春秋还春秋。对，所以说在美国航空公司，我个人可能如果是真的飞洲际航线的话，我会推荐。那个达美和拓跋所说的，就是现在的叫 Continental， 嗯 ，Continental 就是大陆航空
1: ，被 UA 收购了，现在不存在。他们两个是合
2: 并的，他们俩是合并的，并换股合并的。哦哦、那如果你有能力的话，还是要飞达美。嗯、当然，如果你有能力的话，我推荐你飞哪条航线吗？这条航线是我梦寐以求的。从北京起飞到东京成田机场转机后，坐全日空飞全日空坐全日空飞 LAX， 就是飞洛杉矶国际机场的这条全日空航线，据说上面都有刺身可以吃。
3: 我坐过一次
1: ，我也坐过。哦， oh, 你们太幸福了， <Yeah. S 1> 太幸福了！
2: <笑>这条航线真的非常好，非常好。那我个人，如果你将来听众们有机会回美去美国玩的话，在美国境内飞的话，我推荐大家坐捷兰 j e t b l u e j e t b l u 航空呢，时间都会让你很恶心。恶心的是什么？是你在路上的时间会让你很恶心，但它到达的时间都会是正好，比如说是一个白天或者是一个下午，这样你可以休整或者立刻开始玩。然后那个美国航空航站楼的话呢，我推荐大家有机会的话可以，就是玩的时候啊，我也推荐去那个城市叫做丹佛。丹佛的机场呢是修在一片平坦的高原上的一片机场，就丹佛机场到市区要向。上海这样做磁悬浮这种这种列车一样的，要坐将近四十分钟到一个小时才能到市区。然后，丹佛就是在那个洛基山脚下，科罗拉多对<错>洛基山脚下。嗯、然后丹佛机场，我今天下午呢也跟我们另外一个著名的嘉宾查尔斯说了，查尔<笑>斯就对查尔斯对丹佛机场的印象非常好。我个人也是对丹佛机场，因为丹佛机场它不像亚特兰大或者是洛杉矶这种，它修成了它。被迫修成了一个不规则的环形，你懂我意思吧？像大明去波士顿应该能知道，呃，波士顿的罗罗根罗根国际机场是一个正方形，是一个回形或者相当于回形。但是像亚特兰大或者是像呃首都国际机场或者像这个浦东国际机场的话，它是一个被迫修成了一个带折角的这种不规则的环形，对吧？丹佛机场修成了是四个 H 型连成一起的，这样的话它的。你行走的效率非常低，就是你要，你比如说，我在一进一进这个机场，然后我要在最后一个登机口登机的话，你会非常慢，对吧？没问题，它设计的轻轨是你进来之后还可以坐轻轨，然后坐到最后一个航站后出来，然后上去就很方便。然后它里面的那个步行电梯就是步行电梯长到你看不到尽头，非常爽，非常爽。
1: 但你万一中间想下来，下不来就很困难，对，中间下来
2: 就很困难，<笑>只能到底。对，所以说丹佛机场是我体验的比较好的。然后，呃，阿九和拓跋还提的提到一个，就是说这个美国的空奶的问题啊。其实我不知道大家了不了解啊。其实美国也是有终身雇佣制的，就是在空乘人员里面，因为空乘的工会太过强大，就算就算你不是终身做空姐，你也会转成地勤或者是一些客服这种的。他会直到你真正有理由离职或者说退休的时候，他才会终止跟你劳,劳动合同。这在美国航空业或者是在整个这种。以资本主义界这个标榜自己的这个国家，真的是非常奇怪的一件事情。就是它的空乘，它的空乘或者说空乘空空服人员的工会过于强大，导致他们这样。然后，呃，我想想，还有最后一个点就是，啊，我不知道这个大明他们就是去买买机票的时候有没有关注过，就是说，比如说你啊、呃，在哪哪哪转机啊，在哪,哪哪转机。像大明刚刚也说了，迪拜是这个 e m i r i t e s 的母港。那其实，在美国呢，呃，如果是你要坐飞机的话，我建议你，如果你刚好要到一个航空公司的母港的话，你最好买那个以那个城市为母港的航空公司的航班，它的体验各个方面呢会有一定的提升，但是意义并不是特别大，啊、呃，总体上来讲的话呢。其实美国真的，我认为就是我刚刚在那个节目里面吐槽的，我们你就像你们俩坐的那叫飞机，叫航空服<笑>我在美国坐的那叫交通工具。
1: <笑>其实很多时候啊、呃，当然每个人在选那个呃买机票的时候，大家的这个偏好会不一样。像有的像我们家人，如果是飞现在呃，基本上飞布拉格都有直航嘛，所以像我们家人基本上都会选择直航优先。就是他不需要折腾，中间啊、呃、行李啊人啊不需要折腾。但像我的话呢，我在选航空公司的时候，就有那么几条啊、呃，这个叫做弱啊，就是首先我不是直航优先的，我是航空公司优先。然后呢，转机啊、呃、的航航站转机的机场我也会考虑，然后再是价格，然后才是直航。就如果其他都没有特别好的选择的时候，我会偏向直航。啊，但是啊、呃，如果其他比如说有我想做的航空公司啊，或者有我想还没有去过的机场，我会先偏向于那样选。所以前面葛大爷讲到的这个，嗯呃,呃，日本的航线，包括其实韩国的航线
2: ，对韩国的航线，对
1: ，其实都是日本比较有名的呃那个 ANA 就是全日空，日空然后 JAL、嗯、就是日、呃、日航，然后韩国的话就是大韩和韩亚。呃，这么其实四四条在亚洲中转叫东亚中转的这样的航线其实都非常好，因为呃还是回到那个评价航空公司的几个标准嘛，它的飞机餐食非常好，因为它其实非常符合这个中国人的这样的一个胃口啊，呃每那个全日空的话它都是那种有点像呃。日日料里面有一种那个，就一小份一小份的那个<当>叫什么？怀石，怀石，它是啊，一个方的盒子。对的，对的，怀<对>石的话是一个一个上的嘛，但它真的是有点怀石料理的感觉啊，就是一个一个一个小的那种，一小盘一小盘一小盘一格一格的这样子，嗯、然后里面都是一些嗯呃,呃，其实也不是什么名贵的东西啊，就是呃刺身我忘了我有没有吃到，但是比如说里面会有一些什么凉的豆腐啊、凉果啊什么之类，就非常非常精致。啊，然后大韩航空我是有印象，我吃到过最神奇的空中餐是那个呃冰冰棒，呃、就是那个拌饭、啊、拌饭，石锅拌饭，它不是石锅，但它的饭呢是热的，然后放在碗里面，它还给你两管辣椒酱，啊、就像牙膏一样挤在那个饭上，所以这个是让我觉得非常之有特色的这样的一、呃、航空公司。啊、我,我所以对以前以前我那个飞美国的时候。呃，如果各方面条件允许的话，我有的时候也会选择飞那个，就是呃呃韩国或者是日本的航线，被我妈就是一直很诟病了，因为像如果从温州出发的话，温州到上海，上海再到日本或者韩国，然后再到那个美国，我最我最夸张的一次是，嗯。那个他们没有直航芝加哥的，我是飞芝加哥嘛，啊、没有直航芝加哥的，所以要先从呃美国东部，比如说那个洛杉矶或者是三番先转机，然后再到芝加哥，所以我就是从温州飞上海，上海飞日本，日本飞呃三番还是洛杉矶，然后再飞芝加哥。飞四成，哎，就是、啊、这
2: 这个真的太折腾了，真的累了、这个、太折腾
1: 了但。当时也是年少无知嘛，就是想就是一心想要试一下这个航空公司，对吧？<的>年少无知
2: 。我其实，但我其实我在那个成田机场转过两次机，我真的很讨厌成田机场转机，因为成田机场转机,机,场转机就是同样是东亚的航空港，就是巨型航空港来讲的话。仁川和成田机场的话，我建议大家推荐去仁川，因为仁川不仅买东西方便，嗯、免税店多，而且仁川的设计比成田机场要合理很多。
0: 对，那你雨田还没去过，雨田更糟糕。哎、因为成田其实是在东京外面的，对对对。对对然后雨田是在就大东京嘛，就是在那个大的区里面的。对，一般我在这两个机场都转过，我是从雨田转机去，呃，札幌。基本上就是人挤人，像挤公交车一样的去 check in， 然后，然后再走，因为它很小，真的很小
2: 。对，对，所以说，其实说到这个，我就特别期待，因为现在，啊、呃，就是我去年年底看的吧，就是东京啊、呃，不是不是，东京，北京国际机场呢已经取代了西苏罗，成为全球第二繁忙的机场，啊，第一繁忙机场我已经在节目里说过很多次了，嗯，大家应该知道，嗯。哪里啊？<笑>你知道、嗯、吗
1: ？亚特兰大国际机场对亚特兰大
2: 亚特兰大国际机场呢非常有意思，它是 FedEx 的 Central Hub， 嗯
1: ，所以说就
2: 很夸张，你知道，嗯、所以说就很夸张。<对>那我现在特别期待的是北京第三个机场了，现在叫现在暂定世界、这个，也叫北京首都国际机场，就是那个做的跟八爪鱼一样的。他说，呃，那个那个统计机构就说嘛，说如果北京国际机场建成的话，单纯从北京一个城市来讲的话。立刻就可以超，就是运力和总量方面立刻就可以超过亚特兰大，所以说我很期待去新的首都国际机场看有没有机会坐飞机。其
1: 实上海也在造第三个航站，没错，就上海的那个浦东也在，就是北京是造第三个机场，
2: 对
0: 。
1: 但是上海我有一次从浦东走的时候也发现它就是在做 T 三，对，还蛮。包括虹
0: 桥应该也在扩。嗯，有这个计划，据说
3: 上海是需要的。嗯，上海是
2: 需要建第三个机场，但是去年发改委批，包括今年人大也没有提这个事情，就是要在建和嘉兴交界的地方建第三个机场。其实<对>上海有一个问题就是，啊、呃，首都国际机场大家都知道，首都国际机场其实最早是在那个三环边，呃，呸呸，三环边上，四环外五环边上。那首都国际机场的吞吐能力呢？有一点就是一开始呢是跟虹桥差不多的，但是当年北京市很聪明的一点，就是它在修路的时候呢，单独留给了首都机场一部分很大的扩建空间，导致就是首都机场建成之后呢，一下子比虹桥的吞吐能力就是比虹桥和浦东加起还要大，所以现在就导致上海市很尴尬的一点，就是虹桥机场周边已经被居民楼和写字楼占据了，你现在它还有火车站，那他们就是说，那如果京沪高铁能够从浦东穿的话，那就可以把虹桥火车站一部分空间腾出来。就是京沪高铁这边的话，就是修成上海东站，然后把上海东站和浦东机场连起来，那之后浦东就成为就是华东地区最大的国际航班枢纽，然后再修一个第三个机场，呢，变成对于这个华南地区辐射更大的一个上海那个、嗯、一个补充，对一个补充。嗯
1: 、不过我还是觉得就是国内的这样的，呃。叫做机场还是有点太基础了，就他<好>只是他、嗯、只是负责让你来让你走，可能让你买买东西，简单的买买东西。我印象很深刻的几个机场，让我其实很喜欢的就是呃，一个是仁川机场，仁川机场其实除了就是很有名的，我刚刚
2: 就想说仁川<的>购,购物天堂，购
1: 物天堂。除了购物天堂之外呢，呃，我印象最深刻在仁川机场看到过那个就是穿韩服的那种表演。就是纯表演机场的，出哎，韩国人其
0: 实这方面这两年看的特别重
1: 。做文化这个其实包括他的机场的也新，然后所以他设计各方面也好，所以仁川机场还是很好的
2: 我。我不知道你留意过没有，我在仁川机场印象最深就是仁川机场可以把免税店开到登机口口面前，就是有一个<笑>不错过
1: 任何一丝购买的机登机口
2: 就是那个座椅是正常摆的，然后仍然,然是开放式空间，但你在座椅的。就是座椅和座椅的间隔中中啊，就会有这个货架，然后就会有一些非常自然的，<笑>让你逃无可逃对。对对对，就是这样的。人钱<笑>通通花在这里
1: ，<笑>好吧。然后另一个其实、呃、也蛮有名的，我也印象非常好的机场就是那个、呃、新加坡的樟宜国际机场。嗯，这个其实、呃、如果稍微关注一点这个航空。这个体验的听众朋友们可能都会知道，就是他常年稳居在就是最佳机场的前<对>前列，至少如果不是第一也是前列
2: 。新航也是一个非常优秀的航空公
1: 司，嗯，新
2: 加坡航
0: 空，
1: 小姐姐都很漂亮，对
2: ，那个服饰
0: 也是比较民族特色嘛，对，反正比较收腰包屁股。
1: <笑><笑>本来还想聊下去了，么没法聊下去了。这个这
0: 这个男的很不。已经很写实了<笑>、啊、<笑>哪一
1: 个不是这样？就,新航就是新航，就是樟宜国际机场。其实，呃，我只去转过一次机，但是整个机场就是非常的英文叫做很 cozy， 就是很温馨、很舒适，哎、很家居家的那种环境。包括它的，<对>比如说全程是铺的地毯，然后呢，一些小朋友玩的区域啊，还有一些你休息的区域，其实就感觉像在家里一样。就其实很东南亚有一点，但又是很很落落大方的东南亚。包括这次去那个荷兰机场，荷兰机场其实也是一个很不错的机场
0: 。对对对，阿姆斯特丹国际机场这个是，怎么说呢？就是它的第一眼其实有点像虹桥的 T 二，就出来的那一块。但是因为我们是从那边啊、呃、落地，然后又起飞嘛，然后当时号称是阿姆斯特丹机场是作为一个景点嘛，商场，算是
1: 算是因为我们
0: 回来的两城的机场都是这样，包括那个多哈国际机场，现在号称是全世界。最最好的机场，然后多哈也多哈人没有放之一，他们自己是这样讲。但我们其实我们去的时候是十二点半，半夜十二点半，那个人声鼎沸，那个规模其实我觉得是可以的，但质量上来说还行，还行
1: 。其实那个阿姆斯特丹机场啊，跟稍大家稍微的这个科普一下，就是呃，为数不多的那么几个国际机场，它是跟呃一个大型的商场连在一起的。啊、阿姆斯特丹机场叫翻成中文叫史基普国际机场嘛，嗯、然后它旁边就有一个史基普 Shopping Mall， 呵呵然后两个是连在一起的，<哇>所以呢，你如果呃，不管是你到。呃，在中转或者是怎么样，如果只要你是可以入到这个国境里面的，其实你都可以在旁边，包括你到达的早了，然后还没没能 check in 登机的，你都可以在那个留下最后一笔财富。<笑><笑>所以，而且整个机场设计也是非常之温馨。最近如果有刷抖音的听众朋友，可能会经常看到这样一个视频啊，就是荷兰机场里面的那个时钟，它是呃不是像我们传统的那种走的。呃，针或者是数字，它是一个屏幕，然后就会发现那屏幕里面有一个小人一直在把它那个就是分针擦掉，然后再画上时针擦掉，再画上，就是这种设计感其实呃非常好，让我觉得就是荷兰其实是我进入欧洲的第一次踏上欧洲大陆的这个机场，所以其实在我印象里面非常之深刻，我还挺喜欢这个这个城市和这个机场。刚刚阿珏讲到了那个新加坡的那个机场，让我想到了
3: 我第一次觉得有点惊奇的一个机场，就是夏威夷。夏威夷机场，不知道阿珏去过吗
0: 、嗯？我去过，像那个机场，像村子里的火车站一样
3: 。就是，哎，这个机场就是非常的老。但是呢，有一点就是机场大家的应该就知道都是封闭式的嘛，就都是在室内的。但是夏威夷机场不是的，因为它有很多的地方都是。open 的，就是哎，对啊，哎
0: 、像公就是像这种动物园里面、嗯，就
3: 比如说一条过道，对吧？就是一般的机场过道，就是旁边都是玻璃，对吧？然后窗，它不是的，它旁边都是开的，然后外面就是它种了很多这个夏威的树，就是你你下飞机之后，哎，到了这个角，哎，你觉得就已经在室外。不是到了机场有一种跟这个城市还是有隔离的感觉，它是整个是很危险嘛？这个不是 open 的，你知道吗？这个
2: 很很奇特的设计。真的哎、我当时
3: 一个，因为它也不需要空调，但它也没有什么太多的地方有空调，就是下回反正就一直都很热嘛。就是你下去之后，就是一股热浪就过来了，这、就是 open 的
2: 。啊，那这个热浪我很不喜欢，我特别讨厌，就是从飞机一踏出来走那个廊桥。然后那种热闹啊，对，但是进到航站楼里面就会很凉快。没有
3: ，他没有的，他是一直都很热，嗯、就是对对 e 好吧，
2: 好吧，好吧。对，然
3: 后这个可以去探索一下啊、哦，<但>你可以去看一下。就是我当时觉得很惊奇，怎么会有？这是飞机场吗？就是感觉就是直接就到了外面
0: 。那你还没去过马尼拉国际机场吗
3: ？<笑>果然是东南亚小王子。<笑>马尼拉国际
0: 机场，我跟你说，真的屌！我在那边有一次，嗯、呃，就是首先他第一点，他转机是很厉害。他因为其实所谓有。也有航站楼区别嘛，什么 T 1 T 2当然，它现在有个新造的航站楼，相对比较新一点。我们那时候转机就是从一个很土的建筑里出来，像这种国内两三线城市、三四线城市，可能九十年代、两千年左右的那种火车站那种感觉出来之后，然后问人家那个转机第二个航站楼怎么走，然后他指的，就是临隔壁的另外一个跟它一样高一样矮的那种建筑，然后那边就是了，就出来。直接就是，我在那边还遇到过个事情，就是我们那个时候十几个人一起去，最后一天在马尼拉就分头行动了嘛，然后我一个人去了那个什么所谓西班牙去老城区那边转了一下，然后我是最早到机场的人，然后就等大家一批一批的本把大家等来，然后等到最后一批呢，就是有大概两个同志就鸟无音讯，因为手机不是每个人都开了漫游，那个时候可能也会有任何的原因，反正。这个时候呢，就是我的手机应该也是只能有网络，没有打电话这个功能。但是他对方呢是有一个电话是可以接电话，就没钱啊、哦，不，嗯，没有那个手机卡可以去做这个事情。身上呢现金也不多了，然后想找当地人帮忙。然后应该是一个快下班的机场的工作人员，嗯，他呢自己手机也没钱了，然后他找了另外一个人想帮我这个忙。另外一个人呢是手机里。还有一点点余额，但是查了一下，不足以拨一通电话了。然后说怎么办
1: ？你都遇到些什么人？我记
0: 得马尼拉当地可能就经济水平就这样，他们那边买烟都不是一包包买啊
1: ，当然
0: 一根一根买。对，当然我我我不认为说所有的人都是这样，但可能在当地至少是有这样的一个售卖方式的，嗯、就是大家不会一包一包的买，因为太贵，他会一根一根买，然后会有一个打火机绑在那里，就是你可以买完一根烟，那个一根一根烟，他会把它放在一个我们。国内比较常见这种很大的透明糖罐子啊，你要拧开来，你就把钱扔在那个柜台上，然后掏一根烟，然后点完就抽啊。然后当时呢，我身上大概只有，反正把剩下钱就摸出来给他了，然后再给了他两包烟。然后呢，他先去充值，充完值再把这个手机给我，我再打了这个电话。就人还是好人，人还是好
1: 人，对、啊，人还是好人，人哎，人还是好人，好人发了张好人卡，怎么回事？好人，好人好，人还是好人，挺好的，我觉得，嗯，在异国他乡啊，特别是比如说转机的时候，当你踏出这个飞机的时候，有一些小小的惊喜啊，还有一些开心的、不开心的事情，<对>其实都还蛮好玩对对，对你们在那个坐飞机的时候会选对座位有要求吧？这个
3: 是这样的，因为肯定是要选的，因为我对于飞机的要求就只有座位了，就是、啊、吃的我也不选了。你是怎么个挑选标准？能跟大家分享一下吗？嗯。就是因为我做国际的比较多我是那种就是一年如果放个假，我肯定要回家的，因为一些家庭的原因，我肯定要回家的，所以我最多做的就是洲际的这样的航班嘛。所以有一个小小的 tips 啊，就是那种洲际的航班，对吧？大多数人可能会选选越往全越好，
2: 对吧？但其实
3: 不是，其实你越往后可能会有一些惊喜，因为
2: 没有卖卖完，有,有可能啊。<对>第一
3: ，它就是不是所有都是卖完。你是飞机上那种横躺下来的大姐吗？不不不，<笑>就是你选的位置旁边可能没有人的。对、啊、这个时候你就有很多东西，因为你洲际的东飞飞机，你肯定会带很多东西嘛。<对>你很多东西可以放在旁边，<对>你不用就是挤在一个位子里。<对>还有一个就是，呃，飞机嘛都是这个呃怎么说长椭圆形的，对吧？到<笑>到,到对对
2: 对，<笑>这个描述非常准、哦。怎
1: 长椭圆形，就
3: 到最后的地方，他有收腰。收腰它到最后两排的地方是，比如说前面是三个位置，三个位置后面就变成了两个位置，对，两个位置最后变成了一个位置，对。对我最喜欢的是那个两个位置的地方，为什么？因为这个两个位置的靠窗的那个位置啊，它旁边有个很大的空间，因为它既放不下一个位置，对吧？就是，但是它又离你的这个机舱有很长一段距离。那这个位置是我觉得这个飞机上最大的位置，就是我东西都可以放在那里，然后人整个如果比如说我要舒展一下，要怎么样都可以。这个是我坐长途飞机一个第一个会选的位置。如果这两个位置没有了，那我就可能就是你很焦虑，对
1: ，我就我很焦虑，就不知道选哪里了。你有没有试过从那个空隙里面挤出去？我挤到哪里去了？<笑>里去了、就是？就
3: 是你知道，
2: 就是当阿九、呃、不是当拓跋描述这个的时候呢，我的脑海里恰恰浮现了一一幅刚刚拓呃阿九描述那个画面，就是我我的脑海里就出现了一个，因为我知道那个位置具体长什么样子，可能观众朋友听众朋友不知道。然后我的脑海里，正当拓跋在那讲的时
1: 候，我的脑海里就是阿九从那个缝隙里边开始哇哇哇往外挤。对，就是因为啊、呃，我是这样的，我是有。我基本是喜欢靠窗。如果说挑有的人是偏喜欢走道派，我是靠窗派。然后，但是靠窗万一，比如说像洲际航空，你肯定是要出去上厕所的，对吧？有的时候旁边这个人不是很好意思打扰他呢。我曾经试过一次，就是真的不好意思打扰那个人啊、呃，我就从那个过道挤出去了，就从那个就拓跋描述的这个缝隙里面挤出去去上厕所。我我以前。对于这个行呃坐这个位置排数没有特别大要求，我一般以前喜欢坐靠窗，因为可以看看外面的风景嘛，嗯、呃，但是飞那个美联航给我养成了一个习惯，就是我一定要坐最后一排，或者是坐后面是墙壁的那一排。
2: 对对对，就是
1: 因为我一直要睡觉，没有什么事情做要睡觉。那如果是坐中间的话呢，就是你一直把那个座位就是放。放躺那边对后面人其实会有影响嘛？我们也不是很好意思。但是最后一排的话，你的位置就可以一直放着。是的,是的，是的。然后虽然它没有电视机，也没有什么好吃的，也没有美女可以看
2: 。<笑>现在基本上洲际航空都很难卖满，所以说推荐大家就选最后几排。然后那个空乘人员的话，如果看你，呃，基本上就是已经要到关闭舱门，然后要开始起飞的话，他就会告诉你跟你商量，就比如说你需不需要我帮你把这后边的几排椅子全都。全都这个放就是扶手抬起来，然后你自己直接躺在上面就可以了。我有还有这样的，对对对
1: 还,还有这样。我我很那个恨，我有很这这种我很多
2: 次，就是我的朋友在硅谷，他在硅谷生活的话，他回国都是会做那个国航的那个国航的那个话，基本上都很难买满。然后就是他在后面都是基本上就全程躺着来回。国航我是说真的,真的差，真的差，真的真
0: 的，我已
1: 经好久没有飞国航了。
0: 今年那个年底，我可能要去次澳洲，然后现在在看那个机票嘛。国航有上海到墨尔本直飞，毅然决然的被我拒绝掉了，不行。
1: 飞国泰吧，你如果飞澳洲的话，国泰。其实我们忽略了。国泰其实,泰其实香港，对，香港航空
0: 公司真的非常好。对,好好对我这次去香港做的就是香港航空，确实不错。啊、
3: 不，他们主要是呃，空哥很帅，<笑>有哈根达斯吃，还
0: 有
1: 泡面吃。哈根啊
0: ，讲到泡面啊，我第一次坐那个伊迪哈德航空。他那个、那个、那个，就上来也是给了你一张单子嘛，就是预告一下今晚吃点什么。当中有一列呢，就是小时，他写的是 noodle。哎，我想这个好像，<笑>然后到到点了，一人过来给你发了一个开杯乐。为什么
3: 开杯乐？哎、对，这个刚刚大爷有说到，我推荐大家做 continental 嘛，就是原因也是因为我第一次做 continental 的时候，他。大家知道周继飞就要吃好多餐嘛，当中有三小时，嗯、他也是发了一个泡面，嗯、那个泡面是我吃过所有航空公司美国航空公司最好吃的东西，真的好吃。<笑>你可能是真饿了哎呀、啊，真的是因为美国航空公司真的没什么好吃的，嗯、对吧？然后你想象一下，大家在这就是已经差不多睡醒了，快到了，对吧？开始开灯了，每,每个人手里都是刚刚睡醒，拿了一个泡面在那里吃泡面的场景。嗯嗯、
1: 但是国泰航空是真的很不错，对，就是啊、呃，从香港转，如果是飞，比如说南半球的澳洲啦，或者是东南亚啦，其实都其实推荐大家飞国泰。嗯，香港机场也不错。对
0: ，然后国内，我想最后聊一个航空，吉祥航空。哦， oh, 啊、这个是温州的骄傲，<笑>对吧、啊？
1: airline。
0: <笑>对，但这两年好像没有前一阵子这么厉害了。<笑>但是整整个创业故事是非常非常传奇的，两、嗯、两兄弟嘛。对，对
1: 其实那个吉祥航空的前身是那个温州钧窑集团。对，君尧集团、啊、是，其实是大家都知道，可能温州是以这个民营经济为呃非常出名的嘛。那君尧集团就是在民营经济里面，除了做那个就是制造业，比如说什么鞋业呀、啊、什么服装业之类的之外的一些比较就比较集团化的。比较早走上集团化和多、嗯、多产业化的这样的一个集团，当然后来因为两兄弟这个私人的这个,个人
2: 不是死了一对一些一些原因，
1: 对对所以后来慢慢的就是有呃没有办法把它做强做大嘛，然后就比较大的一个产物。因为以前呃，我小我很小的时候，温州有很有名的叫君尧牛奶。对，他其实发家是那个牛奶发家的嘛，对的。然后后来慢慢做到了旅游，慢慢做到了航空。虽然改名叫吉祥航空，但他的那个英文名还是叫君 u n a i r l i n e 啊，就这个是温州人的骄傲，真的是。一代强人。一个
3: 君窑大厦的以前就是在
1: 赵家帮，对的。但
3: 是现在因为就是后发生了那个事情之后就没有了
0: 。在青松城旁边，君窑大厦。青
1: 松城那个前面我讲嘛，呃。所有我们觉得好的航空公司，大多数在某一点上是呃，就是业界首发或者说是呃独领风骚的。那军扬航空是我呃第一次见到在国内航空公司里面啊、呃，经济舱配备一个小枕头的，对，服务很好，哎，然后各方面都非常的好，<对>所以这个是我我做吉祥航空没有几次，但是每次的体验都非常的好，包括它的。这个细节到它的这个呃内舱的配色，<对>包括它停对对对就是机飞机叫做落地了之后到那个停机坪之前放的音乐，其实都非常的让人觉得很舒服。
0: 我觉得那个时候我、嗯、因为我做的很早，所以那个时候基本上是很秒杀的。就那个时候，因为你想私人的没有这么多，就是国家背景的航空公司基本没有吧，国内嗯，而且大的国现在也没有。对对对，我的意思就是说。国内航线铺得这么好，因为国内航线你想不可能国际航空公司来铺得很多，对,对所以你要国内航线走得很多的话，吉祥航空当时真的是对我来说是呃比较标杆。嗯。因为最近几年国内确实飞率很少，国内去的地方基本上都是开车或者火车可以到，所以比较少坐。因为我之前可能往西南那边走的比较多的时候，上航那个时候还有上航，上航现在因为跟东航合并，合并呃、之后基本上就很惨。对。基本上上行以前甩东航的那些距离，现在都已经被拉平均数拉掉了。这个我觉得也是很可惜，就是
1: 就是几年前的吉祥，其实就是近几年的海航，差不多差不多。对，就是走的那种呃剑走偏锋类型，精品。对，又便宜也不是便宜，就是又实惠，<对>然后各方面做的也都很好，嗯、精品类型其实还蛮。啊，温州人的骄傲！又又来了，又来了啊！呃，还有一个航空公司蛮奇奇葩的，不知道大家要不要聊一下啊？我们的这个 Spring Autumn Airlines 绝对不能做。
2: 对，就我这
1: 么低的要求的人都不能做。我觉得春
2: 秋航空是继吉祥航空那个半死不活之后，就是中国崛起另外一种民营航空公司
0: 。我就是另一种
1: 模式吧？我们就是另一种模式。填补
2: 了一个空缺，填补了一个
0: 空缺。九十九
1: 块钱让你能够满中国飞。
0: 对，好啊、蛮好的，蛮好
1: 的。但但是航空，我刚说了，
3: 我对航空公司的要求已经非常低了，对吧？嗯、但是呢，你想，就是第一，就是它在机场里面的位置永远是最远的、最最最
0: 最靠后面的。而
3: 且你登机还得坐小车，短驳短驳，还得坐小车，<笑>对吧？上了飞机你还有可能飞不了，还得排队开，对吧？嗯、排队起飞，<对>就是你在这个上面花的时间成本啊，这个劳劳心劳力啊，真的是这个价格真的
1: 。虽然它价格很便宜，但是不值得。对、啊，我觉得能坐高铁就坐高铁吧。实在，我现在真的是跟大明讲的一样，国内真的飞的很少很少，基本上能需要到的，比如说回家或者怎么样，基本上就都是坐高铁。也回温州，我除非是国际飞回来要连接直接回温州，我会坐飞机。平常基本就不坐飞机了
0: 。好吧，我们最后最后，要不就以上海为始发点。推荐一下东南西北各个地方，就是你比较推荐的这个航空公司吧
1: 。我觉得以这个大洲分吧，对、啊，就是大洲，<州>往欧洲，呃，往欧洲飞。其实，如果是你想体验这最新的科技的话，我会建议你飞那个呃 ，Lufthansa， 就是德航汉沙汉沙航空公司，它是全世界呃第一批当时引进 A 三八零的，嗯，所以就是。当时他这个举动让我，我也是特地为了做三八零去做过一次汉莎，嗯、各方面都非常好，包括他的就是很现代化，他、嗯、可能不不一定是那种亚洲的那种亲切体贴的服务，但是各方面都非常现代化，<论>而且非常专业，嗯、这个就让人非常之钦佩。对啊，然后如果是呃非欧洲的话，现在基本上如果便宜的话，
0: 我还是推荐中东那几个
1: 。呃，不，如果是直航，我说对对对，直航是做海航。嗯便宜的话，对，还不错的，就是因为它便宜呢，所以你可能能做个商务舱，就是你的这个心理价位可能能做个商务舱，就当然会比经济舱要好很多。对，但如果转机的话，其实那么几个机场比较好，那个荷兰前面讲阿姆斯特丹机场转机也比较好。然后呢，其实现在从中东转机也都非常好，因为你这个航程非常合理，呃，你就不会一次性飞个。你不会一次性飞个十十小时，又
0: 又飞两小时？
1: 哎，对的，就是你基本上是飞到中东，比如说六七个小时、七八个小时，再飞一个六七个小时，这样你就不会那么累。对，而且
0: 的话，如果你买商务舱买阿联酋航空的话，它还有一个服务，就是它接送机都是直接帮你包掉的，就是你在买机票的时候，你还要填写一下到哪里去接你，跟你下飞机之后送你去哪里，而且都是呃。宝马五系跟奔驰一级以上的，嗯、或者是沃尔沃的这种就是旅行版，因为它后面可以放行李嘛，都是这种级别的，所以这个其实又两成的钱帮你算进去，真的是很超值，真的是很超值。
1: 嗯
0: ，然后往南美洲飞，呃，不是不是南美洲，往那个南半球飞，其实前面已经提
2: 到过了
1: 。国泰国泰或者其实中东转也可以，嗯、只要你不嫌飞得远的话
2: 。哦，这个好像有点。去个南半球，他妈还得跑到中东转。
1: 然后南半球
0: 我再多补充一下，如果往东南亚飞啊、呃，我觉得就不要挑了，好吧？亚航看一看。那
3: 大韩就韩国的航空公司，我一直不敢做，不知道你们有没有哦？哦，没
0: 有，目前我还没做过。还
3: 可以，我觉得我韩亚和大韩都做过，因为他们的航空机师啊，就是韩国的飞机师是最差的飞机师。嗯他们大家知道，成为飞机师是要航时的嘛？嗯、那韩国的飞机师一般都是航时非常少的，你就速成班。然后韩韩国的飞机师呢，<笑>就是去外面找工作都是找不到。你想象一下，飞机师找不到工作，好吧？就是就新
1: 东方毕业的，<笑>就是
3: 没有办法，有
1: 别的航空公司都不会要他们的那种。就是我不敢做啊，还可以吧？其实跟做俄航是一个道理嘛，就是安全吗？呃，韩国航不一样，俄航战斗机不一样。开玩笑，就我敢。
2: <笑><笑>我好，我也敢做。我好，我
1: 也敢。那韩亚和大韩，我觉得其实他是靠那种文化取胜，就看你是、呃、在意什么。有的人可能比如说特别有钱，特别在意要命，对吧？我就不能担起这个一点点的这个危害，或者是觉得这么一点风险，那你就不要做呗，是吧？你飞飞日本，<笑>对吧？多好的。呃，但是韩国呢，就是两条航空公司都是偏年轻化的。包括飞机上的小姐姐、小哥哥啊，包括他的这种服务的理念和航空公司的理念都是偏年轻化的。当然了，事故率普遍偏高。<笑>对、
0: 嗯，刚说了，<笑>哥哥欠你一次好好、啊
1: 、<笑>不过，不过那个，嗯，就是还可以。就飞机啊，其实大家会觉得飞机。呃，听起来非常骇人听闻。如果出问题的话，但飞机其实它的事故率远于其他的最安全的交通工具。对的，只是它每一次出问题就是大问题，是大问题。<笑>所以听起来非常的骇人听闻啊！这个大家我觉得要正一下名，为这个飞机。然后，所以前面正好讲到往那个呃往西
0: 、往南都有了。呃、现在往
1: 东，往东,往东飞的话，前面讲过，呃，如果是要直航。推荐就是达美，其实 A A 也可以，就是美国航空。嗯，美国航空其实我还是这个理论啊，就是它其实是蛮早之前开始呃主动引进一些新的飞机。美
0: 国航空就有你很。推崇的那个七八七七八七，对我这次回来就是做的这个，就是变换的窗。七七
1: 对，其实七八七的话，因为是比较新的机型嘛，那所以就啊、呃，就是包含了很多最新的科技，包括它那个流线型的机翼。
0: <笑>我这次从那个达拉斯回上海做的，就是七八七。啊、嗯。确实我记
1: 得上海啊、呃，如果我记得没错的话，上海后来有了直航。芝加哥还是直航哪里的？就是啊、呃，是七八七的每常是每天都有的这个这个航线。然后七八七的话，因为呃，它的那个我最讨厌。在我那个要睡觉的时候，到飞机要降落的时候，航空小姐过来跟我说：“请你把那个遮光板打开。嗯”然后刺眼的阳光就照耀着我，嗯、啊，根本没有办法好好的这个休息。
0: 再也没有这个问题了
1: 。对，然后七八七的话，因为它的那个窗户是没有遮光板的，它反而是调节那个，就是像有一种变色墨镜，你知道吧？对,对对，就可以调节这个这个。透光率的，所以呢，即使是外面很刺眼的阳光，你也不需要担心说遮光板打开了之后你会被那个就是照耀着，他可能就故意让你醒醒，嗯、呃，也有这个道理可能。<笑>然后，所以往往美洲飞的话，呃，就是 A A 或者是达美，或者是如果大家不是很介意转机的话，从那个韩国或者日本转机都是一个不错的选择，或者国泰，如果是南方的。听众朋友，其实比如说像啊珠、呃、三角、长三角的这个听众朋友，其实从国泰香港转机也是一个不错的选择啊，有哈根达斯吃。
2: <笑><笑>阿九永远，阿九永远离不开吃。
0: <笑>好，那咱们今天这一期关于航司机场的。大杂烩大汇总就差不多进行到这边
1: 、嗯。欢迎大家那个来信来稿，跟我们讨论一下。今天可能还缺了一部分没有讲到，就是一些呃不同的这个航空集团的这个叫做里程卡呀或者什么之类这一块的、啊嗯、航空集团。这个就是因为有听众可能要求比较专业点的知识，嗯、我们可以如果大家有兴趣，我们还可以再单开一期节目跟大家单独讨论一下
0: 。好，好，今天就先到这边。拜拜，拜拜。好的
1: ，祝大家多飞飞。拜拜